0: Quando se estiver de má vontade Não sai podcast Cadê meu pau? Vou bater aqui igual <risos> ao Borbete
1: Isola
2: meu, meu pau Que isso vai ser bonito
0: Olá meus amigas Vocês estão ouvindo O podcast A Arrefa Reitem Ara vaiada, estamos aqui para o podcast Floreva, Freud presente e todos os agentes da Shield aqui hoje, senhor Duende Amarelo. Eu estou aqui. Sr. É nós que iróis! É
3: eu me livrei do
0: vício. Rafael Albúrias. Oh não, Rafael ah, não a, não gente <risos> dupla. É, é, a gente duplo. A gente duplo isso aí. É, Marcelo Soares? É, o Rafael falou, não vi é a voz dele, não. É, eu tentei,
1: né? Eu tentei.
2: E senhor Luiz Modesto se eu fosse DCNet, eu ia falar avante, avanteadores
0: Tá certo, então. Começando, né? Começando, os filmes da Marvel, tem cinco filmes da Marvel, pra comentar rapidamente, né? Que já é da Marvel Filmes, né? Porque antes eram outras produtoras trabalhando com o direito da Marvel. Chegou a ter um filme do Hulk, né? Que não é da Marvel Filmes. Mas o Homem de Ferro... <risos> Marvel Filmes, Marvel Studios, né, que inaugurou aí, vamos dizer assim, a estrada para os Vingadores. Sou duendes, mas e você que é putinha do, do filme do Iron Man, diga aí. Cara,
4: não, não sei se a é se é informação trouxe que eu sou putinha do Iron Man, mas eu acho que foi um ponto inicial, assim, certeiro do Marvel, cara, né, Porque Fez o, o homem de ferro que era uma incógnita, né, cara, como é que a Marvel e a lidar com essa coisa de fazer filme em próprio estúdio e não mandar pra alguma produtora. Foi o precursor de toda essa nova melhoria dos filmes de super-heróis, né, cara? Outro patamar dos filmes de super-heróis foi a partir do Homem de Ferro. Que deu margem pra todos os outros filmes pra depois fechar meus vingadores.
0: Isso aí, e do filme do Homem de Ferro, o que, que já tivemos aí, vamos dizer assim, que fora o próprio Homem de Ferro, né? O início da, do universo Marvel cinematográfico, de ligação, vamos dizer assim, que foi utilizado depois. A Gente Coulson já aparecia naquele filme, alguém lembra? Sim, isso aí é a sim,
5: primeira
4: é. aparição dele. Né? Inclusive, é. eu acho que a gente coulson de é um gibi próprio, cara. Que ele, <risos> os caras fizeram um, um, um trabalho que se é agente, que acho que foi o cara que mais apareceu assim, sendo. É, um coadjuvante de filmes de super-heróis É o cara que mais se destacou assim, cara
1: então,
0: então você pode preparar a sua carreira Porque vai ter isso aí não? Vai ter a revista própria dele também
6: <risos> Quando eu bati os olhos no Agente Coast A primeira coisa que eu pensei Porra, o marido da Old Christine
2: Eu pensei mesmo,
6: <risos> <risos> E até hoje eu olho pra força dele É o marido da Old Christine, cara Não é <risos> É uma você... Agora, uma coisa que eu achei foda, assim, que a Mario já começou com o pé direito, cara, foi a... a escolha do protagonista, né, cara? Robert Downey Jr. é o Tony Stark, né, velho? Não tinha outro ator mais perfeito pra eles terem
0: contratado. Mas é, ele tava se recuperando, né, na época, né? Ele vinha de altos e baixos, mais baixo do que altos. Bem mais todo. Tinha, que... é, tinha feito um filme que tinha dado alguma projeção. Mas foi o, o filme dos Vingadores que realmente colocou ele de volta no holofote. No, no é né? Né? Mas, senhores, Fora eu queria aí.
2: propor uma pergunta para os senhores: O filme do Homem de Ferro é essa Coca-Cola toda ou o Robert Downey Jr. que dá um show no filme?
6: O Robert Downey Jr. dá um show no
2: filme. Porque eu acho o primeiro Homem de Ferro não é. Eu, a primeira impressão que eu tive assim, do cinema chorando, chorando. Meu Deus, acertaram. finalmente o filme da Marvel sempre. De Mas depois eu vi, eu revi, eu revi o filme. Eu acho o Robert Downey Jr. que está dando um espetáculo
6: ali. Ah... A... O resto do filme não segue cara, A mesma coisa Modéstia, eu acho assim ó, a primeira, a, a, O filme, a, a, a apresentação dele A origem do, do Homem de Ferro A criação da armadura, toda essa parte eu acho sensacional Muito bem construída Os coadjuvantes são muito fodas tipo, a, a Gwyneth Paltrow que eu nunca tinha visto fazer alguma coisa decente Na vida, fez um papel legal Como a parceira e mocinha em apuros tal. O, agora, o que eu não gosto Do filme é a correria Do final do Madaya do, do Stane se tornar um monge de ferro sem Escrópico, motivação cara. praticamente nenhuma Sem motivação Exatamente. praticamente nenhuma Porque ele já tá por cima da carne seca tipo, é, Aí ele vai lá, enlouquece Bota uma armadura gigante e sai destruindo a cidade Isso não faz sentido nenhum tá ligado?
2: Exatamente, pareceu um
6: maluco de cientista louco dos anos 60 Exatamente E o, o final com, com a forma que ele derrota O Monge de Ferro, o da Também para mim ficou muito confuso Eu tive que assistir de novo para tentar compreender O que, que eles quiseram fazer naquele final que ficou muito show de efeito <risos> especial Ficou muito vou dizer não Deixou o efeito de Especial Ficou meio Michael Bay Assim sabe Explosão, explosão, explosão E porra Morreu o vilão
2: Mas assim eu, Mas a gente tem que dizer Que tem cenas antológicas O homem de ferro voando aqueles dois F-22 lá, lá pra bater palma assim
6: Mas aí Aqui tá A parte Eu gosto do filme Eu gosto de 80% do filme Eu não gosto do final eu não gosto da, da, do momento em que o Obadai Stanley pira e bota a armadura de monge de ferro e sai destruindo
3: assim. Essa parte eu achei fofa. Eu acho que a primeira coisa que causou impacto no filme, pelo menos pra mim, foi no, logo no primeiro trailer, porra, os caras atacando Black Sabbath com Iron Man, cara. Aquilo foi, foi perfeito, velho. Mentira que primeiro você toca no filme é Back in Black. Fala tua voz tua <risos>
6: Quando a pessoa perde no um argumento, tem que participar
1: o peso.
5: Eu acho que uma, uma das coisas legais do, do Homem de Ferro foi. Assim, eu, eu acho que a, o, a grande questão na é que eles não sabiam como fazer um filme. O, o Homem de Ferro foi totalmente laboratório. Então, olhando hoje, com certeza. O cara vai ver um monte de erro e um monte de problema Que o cara não, não viu na época E que o cara não viu provavelmente em outros filmes da Marvel Alguns erros eles continuaram Continuaram fazendo em outros filmes da Marvel Mas outros não Então como eles não tinham muito por onde começar A história se for analisada friamente Não é aquela coisa Tanto que ela é basicamente uma chupação do Batman Begins Algumas coisas do, do Homem de Ferro Eram coisas que nunca tinham, fe tinham sido feitas antes Por exemplo uh, Tu ter um, um, um herói que é totalmente cheio de defeitos. E essa é uma. Um cara que é totalmente fora do estereótipo padrão do herói que a gente conhece. Outra. Um gênio que é totalmente fora dos padrões dos, dos gênios de estereótipo de, de cinema que a gente conhece. E outra. Um herói que é totalmente fora dos padrões geral que a gente conhece. Porque logo no trailer já aparecia ele matando geral. Tudo bem que era vilão. Não importa. Mas a, a ideia que as pessoas tinham até então sobre herói é. Herói não mata. Ah, herói é coisa feita pra criança, então uh, o herói não pode matar o vilão.
3: Até então, nos filmes do Demolidor e do Batman, quando eles se deparavam com essa decisão de, de vida ou morte do vilão, a desculpa era que eles simplesmente deixavam o cara morrer. Eles não matavam. Homem Sim. de ferro não, é, ah, véi, mas ele
6: tava matando o um terrorista, cara. Terrorista bom é terrorista morto, é muito ah, na não. veia, velho. É muito na <risos> veia. What? o Bruno
2: filho
6: o, o Bruno Clisto, o Bruno, Cis, o Bruno
2: para os meus filmes, nunca foi um problema, o problema que eles falavam assim, que estranhavam, de quem não conhecia o Homem de Ferro, era o um Homem de Ferro bebê, zoar com a mulherada, fazer zona, tudo bêbado, Aí, e foi isso que o pessoal gostou, foi diferencial.
0: Eu acho que isso que o Modashi falou, procede, o que acontece, muita gente não viu exatamente o filme do, do Homem
1: de Ferro... A, a Ruth, a, a Ruth, é, ela vai comigo pro Rio, pro
3: Rio de Janeiro. Nós vamos pro médico de sarar a cabeça. E se eu sarar a cabeça, eu vou casar com o pé.
0: Eu acho que isso aí que o Modéx falou prossegue, cara. Que eu acho que o filme não ficou muito com uma cara de super-herói mesmo. Acho que o pessoal que gosta de quadrinhos enxerga dessa forma. Mas acho que outras pessoas com como uma ficção científica de guerra, sei lá. Eu acho que envolveu muito aquela questão dos armamentos, do cara do terrorista, dele ficar preso. Então ficou meio que uma instantânea aproximada realidade, né? Não, e ficou em cima da interpretação do Robert Downey
6: Jr., né, cara? Você pode ver que a maioria das pessoas que não curte quadrinhos ou que não lê quadrinhos assistiu o filme e achou o Tony Stark foda por causa da interpretação do,
0: do Robert Downey Jr. É ah, assim. Isso daí virou uma pedra angolada na Marvel como um todo, né, cara? É, ele ficou, é. virou a...
6: Virou o, o, a segurança deles de, de bilheterias, não tem a menor dúvida O ator foda e o personagem que tivesse as tiradas engraçadas, né, cara E ele, o, o, o filme dele todo é o, o Tony Stark fazendo pequenas tiradas engraçadas o tempo todo
2: e são muito engraçadas mesmo, tem coisas ali que a hora que os caras estão bebendo dentro da avião Não, não vou beber esse saque com você, eu tô aqui a trabalho...
5: Pô,
6: Tony, você é meu melhor amigo, cara. É, é, é... Com... é com certeza o eu... dos da Marvel que tem as sacadas de humor mais, mais bem feitas.
0: É
5: porque o primeiro Homem de Ferro teve muita margem para improviso. É o, que eu, é o que eu tava falando. O, o Homem de Ferro ele foi no laboratório da Marvel. Então eles testaram tudo. Eles testaram improviso, eles testaram roteiro, eles testaram personagem. Tanto que o, o, o Homem de Ferro dos, do filme não é o Homem de Ferro dos quadrinhos. O mais próximo do Homem de Ferro do, do, do filme é o Homem de Ferro Ultimate, que nem é Exato. tão parecido assim. Não,
6: mas é bem parecido. É o um Homem de Ferro mais descolado, mais despreocupado, mais é, cheio de, de, de malandragem, que bebe, que é, pega a mulherada. É mais parecido, mas é muito, muito mais interessante no, no, no filme, com certeza. É porque, na é verdade, é o Robert Downey Jr. de Homem de Ferro, né? <risos> <já>, solta, né? <risos> Soltaram a coleira do Downey Jr.
3: O, é, o a mesma, que... é a mesma coisa do Charlie Sheen com o Charlie Harper, né? Eu ia dizer isso, Eu ia
6: dizer isso. É a perfeição da interpretação, porque eu tô nisso, o, o Downey Jr. tá interpretando o Downey Jr. Mas é, mas eu, eu,
5: eu acho que é, que é por aí, cara. Então, tipo assim, ó, o, o Robert Downey Jr. Uh, colocou muito dele, não só na questão da interpretação, mas ele improvisou muito e ele deu muito pitaco na, no, no filme. Que é co coisa que ele fez no 2 também, Mas no 2 ficou a meta. E isso eu acho que, que contou bastante, assim. Porque foi a experiência de um ator Que não queria, tipo, que queria voltar Né, pros holofotes Que o nome desse, dele ficasse vinculado A uma bomba, fez o possível Pra certificar de que, de que O filme ia sair uh, minimamente Bem feito, né, cara
6: e, e o cara foi tão foda, tipo, na interpretação dele Que o Jeff Bridges, que é um puto ator Ele fica totalmente apagado no filme como vilão
1: É verdade, é, é, é verdade Você
6: não, não lembra do Jeff Bridges no filme
0: então, então vamos para os aqui é que sobrou o Homem de Ferro. Cada um tá, uma cena
7: marcante, ou a cena que achou mais importante do filme. Olha, pra mim, assim, o filme é muito totalmente bom, mas a cena que eu achei mais foda foi a do início mesmo. A cena que ele tá no, no carro lá de guerra e começa os tiroteios e tem explosão. Aquela cena é foda, muito bem feita.
5: Cara, eu, eu acho que a cena, pra mim, acho que foi a cena pós-créditos, assim. Eu, eu gostei. Quando eu assisti o filme, achei filme do caralho, assim. Mas eu, eu acho que a cena pós-créditos foi uma, foi uma coisa que eu não esperava. Eu eu já sabia que ia acontecer, mas não sei lá, não, não esperava que, que eles já chegassem logo chutando a porta e falando dos Vingadores, né? E eu fiquei mais. Eu mais três caboclos vendo o cinema só, cara.
0: Ah, mas, assim, é, é, aliás, muita gente perdeu, perdeu a cena, né? Porque eu não sabia, né? Acho que muito sim. cinema também importa o filme antes de terminar os créditos. crédito, nem exibiam a cena.
7: Ele fala para o, o Tony na hora de, da, opera, da a iniciativa Vingadores, né? Mas pelo que dá a entender, nos trailers que eu vi agora, eles não tem esse nome de Vingadores, né? Eles se assumem durante a invasão e não, tal.
6: mas ele já usa esse nome, o nome de Ferro 2. Convenhamos que a é hora que o Nick Fury fala, nós estamos fazendo a iniciativa Vingadores, quem era fã deu aquele cara, que foda, né? Uhum. <risos> agora vai! De amigo meu que chorou, é. cara. Se você que é. é. o, o, fi, o filme do Batman tinha estreado um pouco antes, um pouco tempo. Quando ele falou, você acha que é o único super-herói que existe? Eu já imaginei ele falando, não, o filme do Batman ia daqui a duas semanas. <risos> cara, eu achei foda a entrevista no final quando eles entregam o um papelzinho para ele e, e os repórteres perguntando: tá, mas quem é o de ferro? Que história é essa? Adquiriu é o seu segurança e não sei o que? Ele tá com o papelzinho toda mentira que ele tem que contar, ele pega e larga os papelzinhos lá fora olha pros repórteres e fala, eu sou um Homem de Ferro. Isso foi foda, cara. Uma cena
4: mais do começo, que é onde dá um, um clique no, no Tony Stark, assim, que ele tá preso na caverna, escapando com a, com a primeira armadura, e o amigo dele lá de confinamento morre, né, cara? Então ele tá quase pra morrer, assim, ele fala, não desperdice sua vida. E a partir dali, ele usa toda essa tecnologia pra fazer o que ele faz, aí todo mundo tá sabendo o que ele
3: faz. Eu curti, é meio que um easter egg do filme, assim, quando ele tá conversando com o um amigo dele lá no... Na, na, na oficina dele, né? E que aí o amigo dele fala que queria ajudar E não sei o que, ele fala não, Um dia você vai estar pronto E aí no final você dá pra ver o protótipo do War Machine né? Eu achei esse, ah, essa cena ele,
6: muito ele, boa ele dá, O cara dá uma olhadinha pra armadura assim, Tipo, é, da próxima Isso. vez é. Ele foi idiota, né? Que ele não voltou <risos> na próxima vez, né? <risos> 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 Ator babaca Ufa, Mas você sabe por quê né? Porque como ele foi o primeiro contratado O salário dele é maior do que o Downey Jr Ele estava é,
0: Ele estava em alta na época do, do, do lançamento do de Ferro, então o, o salário dele Era tão alto quanto o Downey Jr e aí nos do 2 ele quis exigir equiparação também. Aí, o cara falava, ah, amigo, presta atenção, né? Olha, olha agora, né? Olha agora. <risos> aí é <risos> a
6: merda Teresa
2: <Deus risos> <foi. risos> e a, E ele era a segunda opção. A primeira opção pra fazer o Jim Rodes era o Don Shedon, Que depois foi fazer o dois Cara, a cena mais marcante pra mim é a cena que me dá até uma. uma aquela coisa de um arrepio assim, do lembrar Uma coceira começa, no furinho né?
4: Começa com <risos> uma piada infame. Começa <risos> com piada,
2: incrivelmente infame que Ele. ele e interfona pra Pepper O oh, Pepper, tá com a mão limpa? Que ele tem que enfiar a mão no peito dele <risos> é isso? pra tirar o... É
3: engraçado, é que ele não fala, ele não fala nada e ela vai, né? <risos> não. Cara, ah,
2: mas ele, ela enchendo a mão no peito dele pra tirar aquele que ele... Nossa, ah, muito
6: ruim aquilo ah. Mas é opa, opa. óbvio que a sede preferida tinha que ter o um selo modesto de qualidade É <risos> normal <risos>
0: Tinha que ter, né? É incrível. Mas ela é palpa é, toda hora, amigo. Tá mulher ela sabe. O que tiver que fazer pro Tony Stark, ela faz, né? Barba, cabelo e bigode. Bom. É, cara, cena é que eu achei foda, assim. Tem muitas, tem muitas cenas maneiras. Eu gosto muito do filme. Eu acho que é um dos melhores filmes da Marvel até hoje. A cena que eu acho foda é a cena dele com a primeira armadura, cara. A forma como eles fizeram a primeira armadura e ele saindo lá, enfrentando os terroristas e tal, tudo bem. Não é uma sequência de ação mais pirotécnica, mas, mas é o nascimento do Homem de Ferro ali naquela cena, eu acho foda demais. A armadura é armadura ainda mais se arrebentando toda no final. <risos> eu acho que cena muito maneira, cara. a primeira aparição do Homem de Ferro ali. Até hoje eu acho aquela armadura muito foda, aquela primeira Toscona
2: E o Rafael falou tudo, até a armadura dele é falível, né? Ele é um herói
0: falível o tempo todo, né? Pô, até na, na cena, uma outra cena legal também, que é foi a jogadinha que eles fizeram com o negócio do congelar a armadura, né? Quando o cara sobe, da, vai lá pro alto, altas é, é aí daí fica os circuitos e tal, e aí depois ele usa isso contra o monte de ferro numa sequência também aquilo também foi muito bem borrado
6: se é, bem que não vamos, vamos pro segundo filme quando a gente falar do segundo filme eu vou falar sobre isso aí
0: agora vamos, vamos passar pro próximo que é o Hulk é? que foi filmado no Rio de Janeiro oi Lombard o <risos> Bruce Bruce Kelly é trabalhando numa fábrica de refrigerante da Texas, olha, sei lá... Ai,
2: cara, é algum daqueles laranjinha, muito ruim, né, porque... Laranjinha
0: é aquela, água da tá sede. É, aquela
2: cor de detergente que...
0: <risos> Depois do sucesso do, do, do Hulk, deixa eu falar, ó, do, do Homem de Ferro. ó, o Hulk, né, vambora, né, o Hulk agora vai chutar bundas no cinema. E aí teve uns um, um, certos problemas lá de Ego, né? Por causa do Eduardo Norton interferindo. Na verdade, o Eduardo Norton, falam também, que ia proteger o filme de alguns de algumas ideias que não eram tão fiéis aos grins e tal. Mas ele ficou assim, tentando resgatar o Hulk que, que o pessoal conhece mais também, né? Misturar um pouco o Hulk do seriado com um Hulk que não é só um cara pintado de verde, né? Mas meio essa pegada do cara fugitivo, o estilo seriado, tanto que eles usaram até a música do seriado. Né?
2: Cara, e olha, eu acho um filme injustiçado. Eu sei que muita gente vai dizer que não gostou, porque o filme é uma merda. Mas eu gosto pra cacete desse
5: filme. Eu ia dizer exatamente isso, cara. Eu ia dizer que eu não sei o, quê, o quê que as pessoas reclamam tanto desse filme. Esse Sim. filme do, do Hulk. Super bom. é isso. Exatamente. Tirar porque o
2: Hulk não é um personagem muito. Do que fazer muita coisa com ele assim, O Hulk é um personagem basicamente simples Você pode escrever histórias muito complexas Mas o personagem hum. é simples
5: Eu acho que, o, eu acho que o, o que aconteceu com o filme do Hulk É que ele sofreu com problemas de corte na edição Porque tem vários, vários problemas de edição nesse filme e aí, Mas se, se o cara prestar atenção no filme O cara vê que não são problemas de roteiro São problemas de edição porque inclusive tem cenas que, é que aparecem nos trailers do filme que não aparecem no filme.
2: Do, do Dr. Samson. Todos os cortes do Dr. Samson no trailer não aparece no filme.
5: Foi cortada. E aí por causa disso tem coisas que não fazem sentido. Tipo, a parte que ele tá com a. com a Betty Rose no acho que na universidade no, na casa dela. E aí no, depois ele de, tá dizendo que vai na, na, na. rodoviária, não sei o quê. E aí no outro dia ele aparece na universidade. Do nada, assim. Tipo, é, tem uns cortes muito. Uh, sem sentido, no, no,
6: no, mas dá pra ver que é, que é problema de edição. A edição é que criou os furos do roteiro, não é o roteiro que é furado, no caso. Sim. É?
1: E, ah,
6: e aí se pode culpar o senhor Kevin
2: Ferg e o Sr. Avi Arad Que ainda tava na época da Marga Que fecharam o palco com o Edward Norton E depois retalharam Depois que o Edward Norton saiu, retalharam o filme Só tem uma coisa que não dá pra defender Que é o pendrive de Titanic O Hulk bole, <risos> Tá correndo depois vomita E tá lá todos
3: dados dele Diga-se de passagem que os pitacos do Edward Norton Foram as melhores coisas do roteiro Inclusive o... a participação do Dr. Samson Foi ideia dele Do Lou Do Lou é. exatamente Foi tudo ideia é, do Edward que ele é... Norton é
5: que ele é fã de quadrinho também, né, ele era fã da série e ele é fã de quadrinho também, né, ele foi contratado como co também, não
7: só como uh, como autor. É, o que eu acho que, que aconteceu também que o, o público é, esperava um filme menos de perseguição como foi o de Lee, né, já esperava alguma coisa que fosse mais, tipo, sei lá, um, uma lógica mais Planeta Hulk, digamos assim, que era o Hulk enfrentando uma ameaça direta, o filme do início ao fim. E eu acho que é isso aí que deu um pouco Que o público não, não teve tanto interesse assim Nessa coisa de dessa conspiração, digamos assim De intriga, de ser o azul Sem o verde, e, e vai pra lá E vai pra cá, né E o público se afastou
6: também por causa do filme do Anguilir né? Que apesar de eu não achar o filme ruim Mas ele é um filme que não é público em geral assim, Ele é um filme mais parado, mais Denso, mais psicológico Quem viu Hulk,
7: viu ah, é Hulk 2, não vou ver essa merda Sabe, o público geral assim. Agora cara, assim, o que, é que vocês acharam da escolha do Ab Abominável, né, como vilão? Como ficou. Ficou uma bosta. <risos> não
2: eu, eu não tem nada a ver com o abominável. Eu achei que ficou um vilão legal pro filme. Mas não ficou abominável, ficou
0: qualquer outra não, coisa. Mas não eu é... acho que ele teve um problema, né? Assim como o Homem de Ferro, né? É, que começou a se repetir nos filmes da Você tem um vilão que é igual o herói. Assim. É uma, hum. né? não tem... Enquanto o Hulk do Anguili enfrentava uns cachorrinhos, mutantes e... Hum. <risos> e no final um homem absorvente, sei lá das quantas, né?
1: O Rosto vem
0: tem um nome muito escroto, cara. Eles é. <risos> colocar a mesma coisa que apareceu o nome de ferro, né? Uma versão, sei lá, mais bombada do mesmo herói, né? Só
2: que eu acho que ele tá muito mais agressivo
0: e perigoso como Tim Roth do que com o Abominável. Ah, sim, é. Ele como Tim Roth teve um combate meio. Né, e, ele...
3: e é muito estranho ver depois do filme do Hulk o cara como vilão e aí você assiste a série Light to Me. <risos> <risos> Eu não lembro exatamente se teve essa referência, mas parece que eles usaram o soro do Super Soldado nele, não foi uma coisinha? Sim. Assim. E tem Sim. Uma... A
2: protótipo Stark
3: tudo.
5: Na verdade, a origem do Hulk ela é, no, nesse filme ela tá mais ligada com a origem Ultimate do que com a com a origem original. <risos> Da, da questão da explosão da bomba gama, né? A, na história ali, é um negócio que tem a ver com a bomba gama, mas é uma eles estão tentando reproduzir o soro do super soldado, né?
6: É, os raios gama são usados pra ativar o soro do super soldado, uma coisa assim.
5: Eu acho que falando desse negócio do vilão, eu, eu, eu sei que eu sou uma minoria nesse caso, mas eu acho que o grande problema é a questão do, do tipo assim, ah, ele é um super herói, a gente tem que ter um vilão à altura. Eu acho que é aquele medo de, tipo assim, a, a, aquele medo de ter o fator Superman, ah, a gente vai botar um vilão que é só humano contra um cara que é super poderoso, hoje em dia não, não cabe mais. Uh, então, daí, eu acho meio foda, mas eu acho que a ideia de, por exemplo, usar só, só os militares, fazer os militares usando, tipo assim, uma tecnologia foda, uma tecnologia criada especificamente só para enfrentar o Hulk, tipo, até aquela questão dos caça-hulk e tal. Pô, eu acharia muito mais foda do que pegar um vilão como Abominável. Não que eu não acho legal, mas eu acho meio foda essa forçação, é assim de que Zorro... tem que ter o um super vilão para enfrentar um super herói,
6: sabe? É, e porque o Zorro é a mesma técnica do primeiro, que, que nem o Jiro falou, né, cara? No primeiro, o Homem de Ferro era uma armadura mais foda que a do Homem de Ferro, no segundo, é um monstro mais foda que o Hulk.
1: Então, é, mesmo,
6: é, é o Nemesis, né? É o personagem exatamente oposto do. do é o bizarro do. do do herói, mas eu acho hum. que eles fizeram isso Rafa, porque eles tinham que de alguma forma, no final transformar o Hulk em herói, e ele não ser sempre o cara perseguido pelo exército, teoricamente o, o, o monstro a ser perseguido, eles queriam transformar ele no herói no final do filme
1: ah, e é isso que é, é acontece,
6: vira o super herói, né ele, ele é perseguido o filme inteiro, mas no final ele tem a redenção perante o público, ou no momento, por mais que você torça por ele, mas ele tem a redenção perante o público americano, né? Do filme, no caso, o Sim. A, a, entendeu, o público, no caso, dentro do filme, ao momento Sim. em que ele, ele vence um vilão que era. Uma ameaça que era maior do que ele, no caso. Da forma mais ultimate possível, né? Caindo do helicóptero. Ah, é óbvio que eles iam usar isso, né, que <risos>
0: Mas agora eu vou com a pergunta final, igual a gente fez, é, com, com uma certa, um debate um de Bate meu Deus Cara, você não acha que o problema também do filme do Hulk Tudo bem, ele pode ter tido os seus problemas do roteiro, ele pode ter Suas qualidades também e tal Aquela parada do refrigerante, de encontrar ele com o refrigerante que não cola, cara Eu acho que não tinha cena extra que ia resolver Aquela, aquela lambança De encontrarem de ele por causa de um pingo de sangue Que caiu no refrigerante do é, do é, puta que pariu Mas tudo bem, agora é o seguinte Cara, o é que eu acho desse filme é que ele não empolga Ele não empolga de verdade as porradas e tal, tudo bem, as cenas de porrada, mas o filme em si, ele não, sei lá, é, é, não, não é cativante, assim, tá certo, ah, você acabou de ver o Robert Downey Jr., o cara é carismático pra caramba, o cara arrebentou, mas o do Hulk acaba sendo um, um contrário demais, assim, não tem nada que me empolgue no filme, assim, eu não tenho uma cena empolgante pra citar, cara, é após crédito, assim, que nem cair na expectativa uhum. só Porque do filme em si não tem nada Olha, eu posso estar tá muito fora
2: da realidade Mas eu discordo de você, Gil Eu discordo, cara, porque eu a cena, a cena da perseguição no Rio eu achei muito legal Achei, a, achei assim Que a tomada, a atuada Do, do filme que ela correria que, ela vai, que ele vai, eu achei de prende você, vai, você quer saber o que vai acontecer, pelo menos pra mim assim, E com as pessoas que vivem comigo Eu achei que todo mundo saiu empolgado Quando assistiu, justamente pelo fato Que não foi um filme tão parado quanto o Dung foi um filme de ação Você tinha aquela correria, tinha a perseguição Teve as batalhas, o que não empolgou Foi o final, o final eu posso dizer pra você A luta dele com o Buminado foi bruxante
6: Pá, estamos,
2: ve estamos vendo um, um, uma, uma repetição aí também, né? um padrão É, a luta final foi, foi Bruxante e a do Homem de ferro tá certo
3: Sim, mas uma das cenas mais legais desse filme Do Hulk, que inclusive tem nos quadrinhos É a, a palminha supersônica Do Hulk, né? Sim E o Hulk é... gritando Hulk!
7: E usando a, o, o carro como arma, que nem no videogame, no de box. Cara, o que é uma coisa que eu gostei desse Hulk foi esse clima de intriga, né, de conspiração mesmo. Porque no início, principalmente ali no Rio de Janeiro, de milhões de lugares que podiam fazer escolher o Rio de Janeiro, acho que foi uma questão mais de política, sei lá, do que de história mesmo. Mas é o cara lá com aquele, com o seu Blue lá, e é que o cara dizendo, ah, eles estão chegando, sai daí, vá por ali, vá por acolá, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deu um clima bem legal do que era a série né, antiga de, do Hulk Que era a ideia exatamente do Norton de, de fazer
4: O mais fraco da Marvel Studios pra mim é esse Hulk Tudo bem que eu não, não sou fã do personagem Não sou muito amigo do Hulk Mas o filme pra mim, assim, não me marcou, cara Eu assisto o filme, pra mim é um filme... Qualquer, eu, eu, marcou mais o filme do Ang que porque é uma bosta é, Eu sei que é inferior a esse, mas me marcou por ser tão ruim o filme do Ang Lee, Me marcou mais do que esse aqui da Marvel Studios, cara
1: Não tem cena que
4: eu lembre desse filme, que é uma puta legal Eu lembro o filme ruim do Ang Lee, que foi, caralho, cara é muito ruim E esse, apesar de ter o Edward, o, o Edward Norton e tal, que é fodão atuando mas eu não lembro, cara, de cenas assim que fala Puta, aquela cena é legal pra caralho É um filme do Hulk pra mim, normal
6: E falando do Edward Norton, eu queria fazer um parênteses Que a, a Marvel também usou a, a mesma técnica do, do, do primeiro, do Homem de Ferro Que foi chamar um ator foda uh -huh. pra, a, né, pra, pra fazer o protagonista, tipo um ator cult, pra digamos assim Pra segurar a bilheteria, né? Assim, pra segurar a bilheteria e é um ator cult, né? Eles chamaram um Tom Hanks, um... um... I'm <risos> sorry! Não dá aliás o Tom Hank, não, Tom Crazy. Meu Gaze, eu... Deus, o Tom, <risos> Tom Hanks. <risos> <Caralho>. Ué? Bruce <risos> é. Banner, de Bruce Banner a, é,
7: Aí ia é ser o Tom Hanks Fim, tô gritando. Mas,
1: <risos> Wilson Smash
7: Wilson Smash
1: Pra
6: acalmar o Hulk Chegava uma bola de vôlei Na frente dele Mas o Tom Cruise Ou um Brad Pitt Ou um qualquer um, um Mega ator De, de filme Blockbuster Eles chamaram O Edward Norton Que é um ator cult né mesmo
3: caso Do Downey Jr. No é. domingo Passou uma coletiva de, de entrevistas Lá com os atores do, Dos Vingadores No Fantástico Né e aí eu tava assistindo com, com a minha noiva Aí mostrou o, o Mark Ruffalo, né? Como Hulk ela olhou assim Nossa, não é o mesmo do outro filme? Eu falei, não Puta, pegaram o cara, de repente, 30 Eu falei, nossa, puta, é verdade Pegaram o cara,
1: de repente, 30
7: Cara, imagina se não fosse Ele tinha que ser o vocalista do Wizard, tá ligado?
1: Nossa
7: Agora, cara Isso que o Modesto falou do líder Ele é tão impactante, tão marcante Que ninguém se lembra dele, né? Ninguém lembrou de falar do líder, cara
0: Eu vi tem tanto tempo que eu nem lembrava do líder No filme, cara líder, pô, Sebastião Vettel
6: Tim Roth com ah, o soro do super soldado enfrentando o Hulk, aquilo eu achei maneiro oh, Foda pra caralho essa cena, só que eu acho uma outra
2: cena anterior um pouquinho a essa É a transformação do, do Banner em Hulk ali na universidade, naquele corredor entre os prédios, eu achei muito foda
5: Cara, eu achei muito foda, é meio bobo assim, falar, mas eu achei muito foda cara, a cena que ele pega a Beth E leva pra um, tipo um, come um, uma montanha assim, e começa a chover e ele, e ele começa a, a brigar com, com o temporal, assim, e quando começa a dar um ah, raio Cara, eu achei aquilo sensacional, assim. Eu achei que aquilo mostrou muito bem, assim, o, o que que era o Hulk, sabe? O Hulk, Hulk, não o Bruce Banner, sabe? Posso tirar a tua inocência nessa história, Rafael? Hum! boiola Por quê? Segundo, ah, faltava, porque...
2: segundo constava que o Lara para ser uma cena em que o Thor era uma ser uma referência do Thor, e o Hulk gritar pro Thor. Não, não é pelo ele não tá gritando contra o Trovão, ele tá gritando ah, contra o isso, Thor. Ah, mas isso,
5: né? E cara, isso para mim é era ah, boato é de
3: viagem, viagem,
0: aí nunca, viagem foi, né? nunca foi é viagem. O, o cara, pra, a, gente, olha, a
3: pessoa, não, não, a pessoa que fala eu... isso. A pessoa que fala isso é a mesma pessoa que fala que viu o escudo do Capitão América no primeiro filme do Homem de Ferro?
2: Então, eles levam entre Entendimento a sério e tava escrito lá se procurar
3: vai estar lá. Ah não, mas, ah, <risos> mas sabe o que, que foi que isso? Tá. Sabe o que foi isso? Alguém
6: viu essa apodo, esse relâmpago aí botou na internet assim e começou o boato, né? Ah, mas né, eu acho que era o Thor chegando ali. Aí a Marvel é, Studios no... falou: não, era mesmo, a gente interligou
3: tudo, vocês viram, vocês gostaram vocês são espertos pra caralho. É, é. <risos> Eu tenho um É nesse. É no, é no filme do Hulk que no final aparece o Mjolnir no deserto? Não, não Não, não. não. Ah, tá. Não, eles poderiam no... falar, né? Que a cena é o Mjolnir caindo na terra. É, no
0: filme do Hulk tem uma história de que apareceria o Capitão América congelado lá no Ártico. Mas olha <risos> Ferro 2! Aí é que a porca torceu o rabo. Quem quer começar a falar de Homem de Ferro 2?
2: Cara, é o melhor vilão do Homem de
6: Ferro, Eu não podia ter. O Mickey Herc ficou foda. Mas só eu então, acho isso. Herc... Não, mas não, peraí, peraí, não, concordo. Ele é o Mickey Hulk, cara. O Mickey Herc é foda. O Mickey é. Herc, depois que ele, ele, ele se transformou de galã dos anos 80 pra monstro deformado dos anos 2000, velho. <risos> Tem, tem vilão mais foda que Nick Myers. Para
5: mim, o Homem de Ferro 2 ele é um filme muito bipolar, assim, porque ele ele alterna momentos muito foda com momentos bizões.
0: É, eu acho que no Homem de Ferro 2, o que tinha no primeiro filme, que é o grande vilão, era o grande vilão físico e rival. Né, intelectual, vamos dizer assim, na questão né, de controle do, das armas e tal, num personagem só. Nesse, eles tentaram criar dois, né? Eles tentaram colocar um, um vilão é, rivalizar comercialmente, intelectualmente com ele, né? Que era o Justin Hammer, que era um cara extravagante que nem ele, e que era alívio cômico total, né? Do filme. E colocar um outro vilão físico, né? Com uma motivação pessoal, que era o personagem do Mickey Rour. Ficou uma coisa muito confusa, né, cara? right back. Uma história que falaram do primeiro filme já, de que era tipo o, o, o diretor lá, o John Favor falou: ah, faz aí, é a cena é mais ou menos isso aí, interpretem aí, mudem a fala, faz o que vocês quiserem. No primeiro filme acabou funcionando na né, edição final, e no segundo filme, cara, ficou muito bagunçado, né, cara? Ficou muito uma coisa muito desconexa, assim, não tem uma unidade do filme. Tem cenas exageradas demais. Uma coisa que eu acho legal é que a gente, gente tentaram fazer, ó, vamos fazer uma puta cena de combate agora. Vamos ter as caras enfrentando uma porrada de armaduras, vamos ter uma parada realmente mais grandiosa. Dois heróis enfrentando que foi aquela cena final. Mas o filme em si é muito estranho. Assim. Tem cenas Exagerada é demais, alguma coisa funciona do humor, outras não.
6: Eles, eu acho que eles criaram muitos subplots, cara, que não, que não eram necessários. Pô, eles criaram o plot. Tinha, tinha a vingança do chicote lá. Tinha o arm o Justin Bieber lá tentando roubar a, a tecnologia do Stark. Tinha o Stark com um envenenamento que ele tinha que descobrir um. um como é que é? Um, um, um negócio uma cura é um lá para um vídeo ele ele cria um novo componente químico uma coisa assim né ele aumenta a tabela periódica aí tinha a parte toda da shield com o, Samuel, com o nick fury e, e, e a viúva negra é, investigando ele cara era muito ah, tinha a, 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 a pepper potts se tornando a presidente da empresa quer dizer eram vários subplots que por podia tirar metade deixar o filme mais mais limpo, mais coeso e que fluísse melhor, não tão confuso, cara.
2: Não, mas já que tem uma outra coisa ali também que piora tudo, que é a obrigação de já ser um gancho para vingadores. É. Isso foi o que fudeu o filme O cara não teve liberdade de fazer o um filme Ele tinha que fazer alguma coisa e entregar pronto pra Vingadores
6: é, é, foi muita referência A Vingadores, muita referência a Vingadores Mas eu acho que vale sacrifício, cara Ah, sim, ah, concordo vale, cara. Não, não, eu acho que não vale porque assim eu Beleza. Que tinha que abrir caminho pros Vingadores Mas isso, não, independente de abrir caminho para Vingadores, eu acho que não pode fazer Com que o filme não seja um filme, seja um trailer De Vingadores
5: É, mas porque ele momento, foi metade momento, assim,
6: falar,
5: Não, 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 Fala.
4: Fala
5: aí, tipo... Não, vai, 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 você falou pouco. Não, não é que tu, tu falou pouco, fala aí.
0: Generosidade. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Hum
5: primeira metade do filme é um filme do, do Homem de Ferro, a outra metade é uma introdução dos Vingadores, né? Isso é problema.
6: Eu acho que assim, eles podiam ter, ter, ter colocado ali o Nick Fury fazendo uma participação um pouco maior. Eu acho que eles podiam ter centrado por exemplo, na Natasha, deixado ela uh, ali entre os personagens do filme pro final a gente descobrir que na verdade ela tava espionando o Tony, mas ficou cara, o, olha, sei lá, 30% do filme focado em vamos discutir a iniciativa Vingadores vamos discutir que você vai entrar a iniciativa Vingadores. Cara, isso aí deixa fechado pro filme do Vingadores ao não, invés é, de ficar eu... a enrolação que não leva a lugar nenhum e o cara leva faz...
7: um filme que vai ver depois cara, no, no meio do filme sai da história totalmente pra ir ver as coisas do pai para encontrar, para pra... Escorrega descobrir o pai e ir lá na base da Shield e tal, 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 É como vocês falaram, né? Mudou totalmente o ritmo do filme, né? E é isso aí que a estraga como o filme completo. Mas... Sim, é todo esse plot
6: que é, somou o plot de, dos Vingadores com o plot de, de descobrir aquela porra daquele novo elemento químico. E velho, você perdeu muito tempo de filme fazendo aquilo enquanto você podia desenvolver a trama principal de uma forma mais satisfatória, né, cara?
4: Mas sabe o que eu acho, cara? Que isso tipo, é uma visão meio, meio tipo, é superficial do filme, assim, tá ligado? Se você for ver, pensar pelo lado um pouco mais. Real da coisa, com uma porrada de, de coisa acontecendo ao mesmo tempo, como os caras iam conseguir dividir isso no filme, focando muito mais no vilão e menos na Iniciativa de Vingadores, que era mas o projeto de foca... Ah, é verdade, verdade.
0: dá pra fazer, o... cara. O, o mas Hulk, quando a, a gente for de falar, do... Titanic, não, 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 não. Olha só. Quando a gente for falar do Hulk, por exemplo, pelo menos a minha opinião do Hulk, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu acho que o Hulk conseguiu esse equilíbrio.
1: Cala a boca, meu Você está me secando, cala a boca!
0: A gente já falou de Hulk, você vai falar de Thor no caso? Não, é Thor. Puta que pariu, não sou nada. <risos> Quando a gente for falar do filme do Thor, por exemplo, eu acho que é um filme que conseguiu esse equilíbrio. Tem bastante coisa da S.H.I.E.L.D. ali e eu não acho que comprometa o filme como um todo. Já no Homem de Ferro ficou, eu achei que ficou confuso. Concordo com o Moro até. É muito plot diferente, tudo misturado. Tudo, é difícil o cara conseguir essa coesão, mas assim, vamos dizer que até o cara conseguisse. É, é que eu acho que o, o filme alterna cenas muito dispares, né? Então, é, Cenas densas, que daqui a pouco aparece uma coisa exagerada, Paradas forçadas pra caramba, cara, aquele combate na, na pista de, de, de corrida, cara, eu acho muito, muito bizarro assim. Porque eu tô no Star, que o Tony Stark parece que não tem nenhuma noção do perigo que tá acontecendo ali, tá? A mulher que ele ama ali, o melhor amigo dele no carro. E o cara atacando e ele tá fudido Não tem nada e parece que tá tudo bem É um passeio no parque Daqui a
6: pouco a mulher joga a maleta e aí muda tudo Aquela armadura de alumínio, cara é. ela pega Uma mão joga pra ele Ele pega no ar aquilo No mínimo, ela já não ia conseguir jogar Supondo que ela tivesse um estiring gigante Tipo Angry Birds pra jogar pra ele
1: Nossa,
6: Nossa senhora A hora que acertasse nele, aquilo ia esmagar ele no chão
3: Mas os efeitos da Mala se transformando na armadura ficou muito bom. Cara. Isso eu, é, eu ia
1: falar. Pensar, tá? O mas...
3: filme, ele pode não ser um suprassum, mas isso tudo que a gente tá não faz, né? É um filme ruim,
2: um pouco inferior aos outros da Marvel. Mas ele não é um filme ruim, eu acho que ele é um
6: bom filme. acho é, ele é. um superior é. ao filme do Hulk. O que eu falei da Mala ali é lógico, cara. Liberdade poética. O que, para mim, incomoda no filme é que ele é confuso. Eu acho que se ele tivessem se atido ali a, 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 aos dois vilões, no caso, né? Feita essa briga entre o, o, o Justin Bieber ali e o Tony Stark na, no
1: Quesito Vai ficar Político. o Justin
6: Bieber mesmo, né? E <risos> o, o, o Chicote Negro contra o Homem de Ferro no sentido vingança pessoal. Cara, ia ficar muito mais coeso, mas. Uh, digerível do que aquele monte de Cena sem muito sentido, cara Pede o falando, Tony Stark, vamos pra Iniciativa Vingadores? Não, não vou Vamos, ah, não vou, ele diz, sai desse Donald do <risos> <risos> Mas já aconteceu nesse
4: segundo filme Que foi pouco citado também, que Já era demonstrado no primeiro filme que ele bebeu Pra caralho, então no segundo filme Ficou um pouco mais evidente o vício dele Na, 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 na cachaça, né? É porque então, ele, ele queria aquela... morrer, é.
2: ele queria também tirar tudo Que as pessoas ficassem com a imagem ruim dele Pra que quando ele morresse não fosse Muita coisa,
4: entendeu? Não, ele... então, mas nesse segundo no filme que os caras dão mais abertura pro gibi clássico lá, quem é o Demônio da Garrafa.
2: Sim, mas aquela cena que ele tá bebendo e fazendo merda com a armadura é justamente pro Jim Rods pegar a armadura dele. Ele deixou tudo pronto pro cara pegar a armadura e ganhar Sim, dele. É um gancho. É um gancho pra ele poder é, virar o na, na, assim.
6: na verdade, momento nenhum é, é, é. Eu acho que eles tocam no fato, ah, ele é alcoólatra. Eles mostram a mesma coisa do primeiro. Ele é um porra louca que bebe, que faz festa, que tanto que é, zoa, que é, pega é, a mulherada. Cara, ah, mas o primeiro se não, não fica. Momento não, peguei, não, não, claro que fica, não havia.
0: Um avião ah, total. Um avião é, não, é... Mas o que acontece é que eu concordo não, eu com o Duente, o cabelo é certo O é
6: o
4: Rhodes.
0: É, o que o doente tá falando faz sentido assim. Não é que eles mostram o, demô... o arco do demônio da garrafa. É uma referência bem de leve, né? O cara realmente tá numa situação. Tá, tá meio autodestrutivo por causa de um monte de problema. Lembra mais essa, essa parte mais pesada um pouco dos quadrinhos do que no outro filme, com certeza. Uma cena marcante
4: de cada um aí. Nossa da cena da porradaria que ele tá no parque lá com o Arbatim, que por é desceu uma pá de robô do, 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 do Hammer. E sai aquela puta quebra-pau no meio do parque lá, no meio do, do, do Matagal, acho que isso vai do caralho. É bem vai mas eu gosto.
6: Só quero fazer um acréscimo aqui, o um comentário do é Como é que o, o Tony Stark chegou à conclusão de uma forma de derrotar o Monge de Ferro no primeiro? Quando ele foi voar pro espaço, congelou e caiu. Ele fez a mesma coisa com a armadura do Monge de Ferro. No segundo filme, cara, eles usam a mesma técnica. Tipo, a hora que, que a Cena que eu mais gosto, que é a luta entre o, 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 o Homem de Ferro e o máquina de combate na, na mansão, quando eles atiram o um raio no outro, dá uma explosão do cacete, né? Aí eles se ligam que eles não podem fazer isso Mas aí eles fazem isso no final Pra derrotar o, o chicote negro Tipo, outra cagada que Tony
3: Stark fez E ele usa no final de novo pra derrotar o vilão Pra mim, eu já falei que eu gosto do, de easter eggs né? A melhor cena é ele usando O protótipo do escudo do Capitão América Como cálcio lá no. Numa... <risos> ah, eu vou achar uma utilidade pra isso aqui Pum, enfim, embaixo do, do cano lá Pra dar a altura certa pra ele
2: E só Tony Stark faz um acelerador de partículas Na garagem, né, cara Ah, sim, é. Pode Pode parecer babaca, mas aquele começo dele no Senado, quando ele pega aquele iPhone 9, sei lá o que dele, que ele começa a mexer com o poder todo mundo mostrando aquelas imagens, né? Do, do, dos testes do, do Justin Bieber pra fazer
0: armadura. Aquela cena é muito engraçada, cara, é muito legal. É.
2: Né? E sai dando um beijinho, dando tchauzinho popstar aí. É,
0: eu privatizei a segurança do Mundial. <risos>
4: Ali é muito, muito ator, é né, cara?
2: É, não Robert, Downey, é Robert
6: Downey é, Jr. Robert Jr. Sendo Robert Downey Jr. Exatamente.
2: Ele faz o mesmo jeito de cumprimentar na coletiva da Comic Con, cara. Ele é igualzinho.
5: Cara, eu acho que todas as cenas que mostram o Homem de Ferro usando a cabeça ou usando a ciência pra, pra vencer, eu acho foda. Aliás, eu acho que esse é o melhor, o melhor mérito dos filmes da Marvel. Assim. É diferente da maioria dos filmes mostrar que, as, que a ciência pode servir pra resolver as coisas,
0: e não só causar problema
7: não, pra mim a melhor cena é esse escala de Sean são vestida de viúva negra gostosa pra caralho essa mulher sou doidinho pra meter o peru
0: pois é, ninguém tá citando isso pô uma <risos> salva de Ai, palmas agora <risos>
1: Fala oh, de <risos> é, de bronha.
0: A cena da Scarlett Johansson lá com o Guilherme Negra é foda do caralho. Agora, já que já foi citada, eu vou citar um momento do filme que não é uma cena impactante, não é nada assim. Mas que eu achei um, um desenvolvimento de personagem que eu achei interessante. E não foi nem tão crucial assim. Mas é a questão da relação com o pai dele, né? Que é uma relação conturbada e tal. E aí, de repente, ele acha lá a solução pro, pros problemas dele lá, pro reator, na maquete que o pai fez, a mensagem que o pai deixou. Eu achei que isso foi uma massacada legal, assim, de, de ter um legado que o pai dele deixou e que depois eles voltaram a utilizar o pai dele em outro filme, né? Vamos agora para o poderoso Thor, né? que foi decidido pelo Kenneth Maria Braga, e que, que foi o desafio, o desafio de misturar agora a magia. Né? Antes estava tudo baseado em ciência, e de certa forma, por mais que você tenha que explicar de outra forma, né? Alienígenas o Cacete A4, ele tem aquela imagem ligada à, à magia, né? de ser um herói. Místico, poderes mágicos de Deus e não sei o que tá lá, conseguiram né, colocar isso de uma forma legal no filme, não fica. Nada polêmico, não envolve polêmica religiosa, nada do tipo, porque é um pipocão, é um blockbuster. Mas os caras conseguiram ter essa coesão, né? De. junto com o universo, uma coisa que parecia que todo mundo estava temeroso, como é que ia ser isso aí?
6: Eu acho que assim, eu queria já fazer um comentário que daí, eles já pegaram um ator agora totalmente desconhecido depois da merda que deu com o Edward Norton, né? Aí pegaram um ator desconhecido já pra fazer, pra não dar merda de ninguém se meter, de não querer cobrar um bilhão de dólares de cachê no próximo filme só que o lance aí de magia e tecnologia cara, eu acho que tipo, ah, eles explicaram que, ah não, a magia é uma tecnologia que você não consegue explicar não, cara, isso foi uma desculpa, porque cara, é magia velho, tipo, os poderes do Loki não é tecnologia, cara, é impossível ser tecnologia o cara fica invisível, domina a mente das pessoas, se teletransporta de um lugar o outro, ah, é magia, não é essa foi só uma desculpa esfarrapada que quero pra eu conseguir encaixar no mesmo universo que vivia o Hulk e, e o
0: Homem de Ferro, né cara? Aí você bota numa pseudociência de que eles são enterrados para alienígenas você sabe lá que característica esse, esse tipo de ser diferente consegue Sim. desenvolver mas,
6: é, mas eles fizeram é. isso de uma forma super subjetiva assim, porque em momento algum eles falam não, Asgard é outro planeta, ele fala que é outro reino é, mas planeta. você acha que ia
0: ser melhor <risos> se ele tivesse feito um troço não, mais mas
6: eu achei genial isso, não estou criticando eu achei muito genial a forma que eles fizeram eles não eles chegaram e disseram não, Asgard é um outro planeta e eles vêm para cá de nave e coisas do tipo eles são alienígenas de uma forma literal, eles deram a entender que é outro lugar. Entenda é, como entenda é, O
5: ponto do, do, do humor é que não, na, Eles não disseram em nenhum momento Que é tecnologia ou que é magia Eles disseram que existe, ponto Existe no, 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 no mundo do, da Marvel Eles não, não, não especificaram ao, ao que que, ao que, Ué, que não, É a natureza daquilo é. e, e
1: eu,
6: eu achei entendi, isso legal porque entendi, ao mesmo... É tipo um planeta cara. Pois é, mas aí é que tá Em algum momento eles falam É outro planeta, eles não falam isso Eles deixam você entender Eles mostram ali os nove
1: reinos, não sei assim o que
3: quando eles quando vão ele tá mudar Quando ele tá na fogueirinha lá com a Natalie Porte, Ele não faz um esqueminha de desenho Tipo como a árvore, ele aquela
6: árvore lá E aquela árvore não é necessariamente O universo, podem ser dimensões diferentes Podem ser reino é a,
0: crença, é a crença do povo dele, não necessariamente É uma coisa tá, é Literal, literal. <risos> Árvore da vida, árvore que liga os reinos Não sei o que lá É a forma como eles enxergam aquilo dali Da mesma forma então, como é que se ah, querem os um, um, sete dias que Deus criou o mundo em sete eras exatamente
6: sabe? Exatamente, e Mesmo porque, é. tipo, isso pode ser considerado, como eu falei, um outro planeta, outra dimensão, assim como para as religiões, que, né, as religiões reais, reais, as religiões vivas ainda, dizem que o inferno ou o céu seriam outras dimensões também, ou coisa do tipo. Não tem uma especificação. Isso que eu achei genial no filme, a forma que eles tiveram essa sacada. Não, não dizer assim, ó, é magia, é, são deuses, e não dizer. Não, são alienígenas e, e desmistificar completamente o negócio.
2: Mas nem eu acho que foi tanto o ponto do filme. Eu acho que o que faz o filme ser legal é uma baita numa história legal, uma direção muito boa, o cara soube segurar muito bem os atores. Podia muito bem ter virado uma galhofa, um circo. Um carnaval do Rio de Janeiro E o troço ficou coerente, ficou bacana Porra, Anthony Hopkins com o modinho Matou a pau, eu achei ah, Ele introduziu eu... muito bem os personagens Se foda, cara
6: Eu não tô dizendo que o filme é bom por causa disso eu Tô dizendo que essa sacada Porque tipo, eu acho que o grande desafio de um filme do Thor Era exatamente como é que a gente
3: vai encaixar ele No universo Marvel que já existe Sim, eu acho que o que mais queimou a cabeça dos caras É como é que vamos fazer a porra da ponte do arco-íris Que ficou Mas legal é Caralho. Que ficou Mas porra. isso diz. O Kermit
0: Braga, o querente Maria Braga lá tinha isso bem claro desde o início lá, quando ele quando ele entrou no, no projeto, ele tinha já a ideia de como fazer e tal, e meio que misturaram, né, uma coisa fantástica com com a pseudo tecnologia também. Sim.
3: E além do, da escolha do, do Torta, do desculpa do com o, o Anthony Hopkins e tal. A escolha do Chris Hemsworth como, como Thor também ficou muito boa, cara. Porque era um ator totalmente desconhecido, né? E ele conseguiu fazer toda aquela imagem de, de príncipe, de príncipe para Eterna. <risos> é, príncipe... Ele tava indo
1: tão bem. Muita informação, <risos> velho. Jesus, é o esqueleto
3: mano. Desculpa, eu não tenho... sei um problema de verbalizar as coisas na minha mente. Mas, enfim, e passar toda aquela, aquela ideia de, de príncipe de Asgard, é né, orgulhoso e tal acho que ficou muito bem no filme.
0: É, eu acho que a caracterização ficou muito legal, assim, né porque do início ele é aquele cara arrogante até mais fodão, né, a parte da luta do início é muito mais legal do que o que vem depois de termos de combate, porque ele é aquele cara autoconfiante, arrogante marrendo pra caralho, e depois ele passa por uma broxada fenomenal é ah, <risos> assim, um fudido, e aí tem a humildade e aí começa a mudar o, o raciocínio dele, né
6: já que entramos no quesito da humildade, eu vou dizer. Eu gosto muito do filme, mas o que me incomodou um pouco no filme é porque eu acho que faltou dar uma ideia de tempo no filme. Coisa que você tinha nos filmes do Homem de Ferro. Vamos supor, nos filmes do Homem de Ferro, você tem uma noção de tempo. Por exemplo, no primeiro Homem de Ferro, do momento em que ele cai lá no, no Afeganistão até ele se tornar o Homem de Ferro, você tem uma, uma passagem de tempo. Você, você vê a construção uma cena do é que personagem.
0: Tivé, que mostrássemos, assim, alguns eventos e tal. É, que passou... você vê a construção do personagem e tudo mais. E o Thor,
6: a única coisa que me incomodou é, pô, ele foi expulso de Asgard, caiu na terra, foi internado como maluco, Jane Foster tirou ele do, do hospício, eles conversaram sobre a luz do Loar e no dia seguinte ele já era humilde, sabe? Tipo, foi muito.
0: Não, um, não, não. É, um, menos 24 horas. Mais ou menos. Eu entendo o que você tá falando da velocidade. Mas veja bem, vamos dar uma recapitulada bem rápida. Porra, ele, ele foi expulso pelo pai. Falou: seu filho da puta, vai ficar no cantinho da disciplina. Aí ele fica <risos> <risos>
1: Por causa Super da merda verdade. que ele fez.
0: Por causa da merda que ele fez. Beijo. Iniciou-se uma guerra do gigante de gelo com o Asgard, o pai dele morreu, ele, mas não, ele não pode voltar, não, sabia, porque o Loki inventou Loki. essa história pra ele, o Loki, o Loki chega falou, e fala assim, ó, ah, é, pode crer, é uma guerra, os gigantes de gelo voltaram pra foder com Asgard, então eu não posso trazer você de volta, porque se eu trouxer isso é uma condição, foi a trégua que a gente arrumou, nosso pai tá morto, tudo porque você fez merda, mas eu sou seu amigo e tal, me desculpa, o cara se sentiu né, cara? O cara já sentiu, pô, o meu poder tá aqui do lado e eu não consigo pegar O Loki ainda fala pra ele Pô, foi crueldade do, do, do nosso pai contar o poder do seu lado Sabendo que você nunca ia poder usá-lo Quer dizer, ele acabou com a autoestima do cara Totalmente, né, o cara ficou vulnerável Mas eu concordo contigo Que foi, pra muita gente isso fez falta Embora seja uma explicação É, incrível você... Eu já revi o filme, né Então, por isso que ficou bem mais claro isso pra mim é, realmente pra muita gente Faltou essa sensação De, de, de um amadurecimento Mais lento do personagem né? Porque, Na verdade assim que ele descobre que o Loki Armou a porra toda Acho que a primeira coisa que ele ia pensar é: filha da puta, eu vou descer a porrada nele e voltar a parte da arrogância dele. isso não aconteceu. Exatamente.
6: Né? É, exatamente. Eu acho que, por mais que eu, repetir,
0: eu é um dos filmes que eu mais gosto, mas
6: ele essa, essa redenção dele aconteceu de uma forma muito rápida. E quando você assiste o filme pela primeira vez, você até review, eu não revi, mas dá a impressão que, tipo, pô, me apaixonei pela Jane Foster, a gente conversou à luz do luar, eu desenhei uma árvorezinha pra ela, e no outro dia, nossa, esses humanos estão maravilhosos. Eu vou dar a minha vida por eles. É, mas ele foi meio que humanizado por ela, tá vendo? A nossa gente não ela tempo nem... totalmente com você. Ela nem deu pra ele.
4: Holy <risos> shit! <risos> oh, mas é... A primeira coisa que eu concordo com o Modesto que ele falou com o enredo, a direção é foda. É um filme light, mas é um filme que te prende de começo ao fim. É filme... é, eu acho bom pra caralho o filme. É... segunda coisa que eu acho bacana do filme é a fotografia do filme. Eu acho Os caras retrataram o Asgard de um jeito absurdamente lindo, assim, cara. Você vê aqueles takes que mostram Asgard tipo, de longe. Assim, tá ligado? Aquele puta monte absurdo de, de... É um castelo gigante, uma... aquela cidade flutuando. É muito louco o negócio que eles fizeram, cara. Cascatas tá
6: muito animal. E em 3D bem massa. É, puta, verdade, com um o animal Vou botar o seguinte também, cara Os coadjuvantes são muito bons, sabe? Tipo, é, não é um filme que é o contrário do, do, do Homem de Ferros que Se apoia só no protagonista, né, cara Tipo, os cavaleiros ali da, da távola redonda de Asgard ali são foda. Os personagens da Terra são, são bacanas Tipo, a Jane Foster, a menina ali que é o alívio cômico, o cientista A cena deles, dele bêbado que o cientista é, é engraçado pra caralho que esse nome de cientista agora Então, foi construído, assim, em ambos Apesar que a parte de Asgard Indiscutivelmente é muito melhor no filme, mas a parte da terra também ficou divertida. Só achei corrida, mas ficou divertido.
1: É, a
4: terceira coisa que eu lembrei: a luta dele com o destruidor é uma bosta, velho.
0: É verdade. Eu achei que podia é, ser é fraco, muito melhor. É
4: Espera que O ápice do filme, que a porrada areia começou, a estar na merda. Os caras na rua lá
0: e. É que quiseram mostrar, quiseram mostrar que ah, porra, agora ele é um deus novo, agora ele é um Thor, ele recuperou o poder. Mas foi muito rápido, foi muito absurdo, a ah, tá falo bem. como ele derrota o destruidor. Ele leva pro céu, o Rei demônio, o Lodó, pux, ganhei. Ah, eu sou foda. Pô, cara. <risos> né?
1: É legal, é legal. Pô, é...
0: É legal que o Frag resume 3 bem, né? O, o, o...
1: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> e
6: eu percebo um padrão se repetindo aí, hein? Exatamente. Mas pelo menos é um pouco diferente aí, tá? Se bem que o ele é,
0: enfrenta o Loki, né? Puta que pariu. Não,
6: ele vence o Loki colocando o martelo em cima do Loki, né? Cara? Puta <risos> não, essa cena foi foda,
0: cara. Todo <risos> mundo tem que admitir que essa cena foi foda,
1: cara.
0: Eu, eu Todo mundo que é fã de quadrinhos e sabe da parada de que porra, todo mundo tenta levantar o martelo e não consegue. Deve ter vibrado pra caralho nessa cena. Foi
4: massa cena do filme, eu
0: acho. Os meus
6: amigos que não curtem quadrinho não, não entenderam, tá ligado? Tipo, é assim carinho, é, que daí... em cima. Em momento nenhum, isso é citado, né, cara?
5: É citado, é citado sim, só que uh, citado de forma muito sutil, né? Que é quando, é. O, o, bem no começo, quando o Odin pega e, e grava inscrições no martelo dizendo assim. Que pra levantar isso só se tu for digno, mas aí é, nossa, é, é, é
1: muito sutil. É, né? Ele tá na é,
6: lama tentando erguer o martelo e não consegue, chora ali. Quem tava assistindo, imaginou: ah, o Odin prendeu ali e ele não consegue tirar. A pessoa não se ligou que é, ele não era digno. É, não e se uma pessoa Eu... digna consegue, Bonovox conseguiria levantar o, <risos> o
1: martelo. <risos>
3: Ele é uma cena legal Quando o Destrutor Chega na Terra Que os caras da SHIELD Estão olhando assim que, que negócio é esse? Outra armadura do Stark? Ah, ele fala assim Não sei Aquele filho da puta Nunca me conta
1: nada
7: <risos> Cara, a cena que eu achei Mais interessante assim Do Thor Eu achei massa Foi a cena exatamente Essa do martelo Que ele tenta pegar E não consegue, né E começa a chover E tal É muito parecida Com a cena Quando ele é derrotado Nos Supremos Que ele tá caído lá Sem armadura Sem nada fudido e chovendo e ele lá meio que pai porque me abandonaste assim.
3: foi muito foda a luta do
5: contra os gigantes de gelo eu achei que foi melhor que a luta as lutas finais
0: assim foi foi a melhor luta é a melhor ah, de é a... dele p... p... dar um martelo e fazer uma chuva de pedra os caras que é muito fora. foi muito maneiro
6: então para mim também essa cena é o ápice quando ele voando atravessa a cabeça daquele monstro gigante ele entra pela boca sai ele, tipo, um tiro de no meio da testa do, do, do,
3: do monstro Eu lembrei de duas coisas aqui é, Da primeira é uma que tem muito a ver também Com uma parte dos Supremos Quando o Loki aparece pra ele Quando ele tá preso na base lá E aí o Loki tá, tá conversando com ele Só que aí de fora você vê e a cela tá vazia Ele tá tipo, conversando sozinho e que os caras acham que ele é louco, né? Isso é bem cena bem dos Supremos também E a outra coisa que, você, que eu achei engraçado assim É o contraste, né? Quando você tá vendo os caras em Asgard, aquela grandiosidade, aqueles monumentos, castelos e tal. Porra, que a roupa, as armas dos caras. Quando eles vêm pra terra, cara, parece ridículo, né? Os negros andando daquele jeito na rua. Tanto que tem até piadinhas do, dos dois agentes da SHIELD, né? E aí, alguma Sim. coisa fora do comum, não sei o quê. Ah, não sei, deve estar tendo algum encontro de fantasia. Eu tô vendo a Xena, o Robin Hood e o Jack Chan. <risos> não, não é
1: muito boa,
0: Essa foi uma gag que funcionou totalmente, né? Muito Todo bem. mundo no cinema riu essa
2: eu concordo com o Marcelo, foi a melhor cena que ela tentar levantar o martelo e não conseguiu. Eu já
4: falei no meio do aqui, acho que era a cena do, do, do martelo em cima do Loki, mas eu vou citar uma outra só pra ser diferente. Logo depois que o Moura fala dessa cena que o Thor vara a cabeça do monstro lá, o pai dele chega aquele cavalo com o um pá de papo que se chama de cavalo. Tem um nome específico do cavalo, esqueci, nem fugiu agora. Ventania.
1: caminhada pelas estradas
3: caminhando a pé pedindo carona violão na costa eu vim pra Santo Amém
1: <risos> <risos> ai não louco, louco, louco
4: ele chega todo um raio, assim, e acho que é uma cena emblemática pro filme, assim, que ele de um raio, assim, o um cavalo empinando, fodão, assim, meio Ana Raiz a Trovão,
6: assim, exatamente. Eu diria mais,
3: é muito Beto Carreiro aqui. Eu
1: ia, eu ia falar que
3: tem uma cena praticamente idêntica no Senhor dos Anéis, mas a referência Ana Raiz é a Trovão ganhou.
0: Bom, cara, a cena do martelo é, é foi um orgasmo nerd, aquela cena, né, dele botar o martelo em cima do, do Loki. mas, cara, uma cena que eu vou falar, que uma coisa que a gente não falou aí, falando do, do filme todo, é que a trajetória do Loki é a mais interessante, né, porque ele é aquela, aquele cara que você acha que é um filho da puta desde o início, mas se você for olhar bem, ele não é realmente filho da puta desde o início, ele é invejoso, né, mas ele tem aquele momento crucial que ele descobre que ele não é filho do Odin e tem aquela conversa com Anthony Hopkins que é crucial para mudar a motivação dele e ele continua filha da puta em meio que imprevisível até o final, né? Você acha que ele se alia ao gigante do gelo, mas ele trai o pai verdadeiro dele também, quer dizer, ele odeia todo é. mundo.
6: Verdadeiro. Ele é um cara sem preconceitos, ele odeia todo mundo igual, né? É. <risos> na verdade, ah, o Loki sim. se
4: desenvolve a partir desse momento aí, que me vira realmente assume o, o Deus Atrapaça ali né, na verdade, né?
0: É, a trajetória dele no filme eu acho muito legal, e aquela cena mais dramática, que, que mostra ele discutindo com o pai e, e o Odin, ficando fodido por causa disso... Foi uma cena muito bem, muito Mas assim.
6: de... é, eu... Todos os vilões da Marvel até então, ele é o que tem a motivação mais, mais legal, mais bem elaborada, que você consegue se é, tipo, entender ele como um personagem, não só como vilão do filme, ele é um, um dos personagens com que tem motivação. Enquanto nos outros filmes da Marvel, tinha sempre o vilão que tinha o plano do mal, sabe?
7: É, é que nem o Caveira Vermelha, né? é motivação pra caramba dele. Lembrar que o Thor também
5: não é calcado só... No, no super-herói, sim, também na, na mitologia, né, cara? Então tem isso também, sim, né? Tem muita sim, motivação sim. na mitologia ali. Né? Isso sim, eu acho que sim, reforça é um
1: pouco.
0: Isso eu não posso falar porra nenhuma Que eu não tive culhão de ver esse filme até hoje Não, eu tenho vontade de ver, eu tô brincando é, Mas realmente ainda não vi o filme ainda é, Então eu posso falar porra nenhuma, falei aí Eu vou tirar o soneca <risos> tchau
6: vamos <risos> falar? <risos> então, eu ser o host desse pedaço aí, faz, faz, faz assim, Júlio, tu
0: só dá a palavra. Fala, pra quem, porra? Quem quer eu puxar? Ó, então ó, vamos lá, o Rafael vai se fuder. Pronto.
5: Vou resumir as minhas impressões do filme. Achei o filme mais inocente da Marvel, e... mas isso de forma alguma é ruim, assim. Mas achei o filme mais inocente da Marvel, mais simples, sim, em termos de motivações, de. de, de... De herói, de vilão e tal. Mas em termos de, de aventura, sim. Eu acho que até então. Acho que junto com o Thor foi o, foi o melhor, assim. Em termos aventurísticos, assim, me lembrou muito essas aventuras, uh, tipo, sei lá, guardadas em proporções, óbvio, mas tipo, sei lá, England Jones, uh, coisas assim, sabe? Rock Rock cheer? Cheer. porque é o é diretor. diretor, né? Me lembrou, me lembrou gostei, bastante. Né, e eu gostei, claro, é óbvio que ele é mais inocente por motivos óbvios, porque ele se passa numa época mais inocente, né? Mas eu acho que isso foi uma sacada bem, bem foda, assim, do filme.
2: Eu concordo com tudo que o Rafael disse e eu, eu só coloco uma coisa. Chris Evans
6: calou a minha boca. SHUT UP! Todo mais
2: e muita gente.
6: Não é parâmetro, mas é a melhor atuação do Chris Evans. É,
2: é que eu não esperava não, nada, não. né, cara?
6: Eu não esperava não nada dele. Ele, e ele viu o filme do Predadores tá é foda. Eu não vi Predadores. Perdedores eu também não vi. É, também. Ele... A... Também não vi. <risos> <risos>
4: Fazendo a comparação com. Mal... Mal comparando com o Supremo, acho que o filme foi tão light, velho. tão um soldado fudido assim de... de Segunda Guerra Mundial, cara. achei que pegou tão leve, cara.
2: É porque ele tipo, pegou uma isso. outra revista, ele pegou as aventuras do Capitão América como referência. Exatamente. É
4: exatamente
1: do eu o, sei, mas. Capitão
4: tipo, América. É... Mas é por isso que eu falei, mal comparando com Ultimates, tipo, ele eu... podia um pouco mais densa essa parte de guerra do, do filme, de dramatizar o cara, de ser um, um soldado filho da puta que faz tudo pra ganhar a guerra. E ele não é, ele é cheio de, de altruísmo e. Então, então ele é o, o Capitão América é Cap... Cap... clássica,
6: né? Ele é o Capitão América do universo tradicional, né, cara? Isso, é, né? na verdade, foi isso que me fez gostar do filme Porque, pra começar assim, eles quiseram retratar, pelo que eu entendi O Capitão América como entre os personagens que iam participar dos Vingadores O cara é que era um herói, no, no sentido literal da palavra Ele é um herói clássico Então você uhum. vê que, enquanto no, no filme do Homem de Ferro nós, A gente tem um cara arrogante e tal Tipo, vida, vida louca E que... <risos> <risos> Eu, 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 eu acho que ver, eu vou te ele Não, mas você não viu que ele tem colado um adesivo na armadura, vida louca? Um K ainda. Ah, e, e ele se torna um herói. O Thor é um cara arrogante, filho da puta, que se torna um herói. O Hulk não é um herói, é um cara, tipo, um loser que, que vira um monstro gigante. O Capitão América, desde a primeira cena do, do filme Steve Rogers, é um herói. Ele não precisa de uma motivação pra se tornar um herói. Ele é, nascido síntese, um cara altruísta. Então ele, ele quer se tornar um herói. Tanto que tem a cena que pá, é piegas pra caralho, mas resume bem isso, que é quando o, o cientista lá que vai fazer a experiência pergunta se ele quer ir pra guerra pra matar nazista, ele fala não, que ele quer ir pra guerra porque ele quer ajudar, as pessoas precisam de ajuda tipo, é, é a síntese do altruísmo assim, ele é o personagem que foi criado pra ser o Superman dos Vingadores como a cena então, da tá, Granada também, né exato, a cena da Granada, que ele se atira ele magrela pra caralho e se atira lá pra, pra, pra proteger todo mundo, é Piegas uhum. pra caralho é, mas a intenção é essa mostrar um cara mas que não tem funciona. os <risos> exatamente, é Piegas que eu quero Caraca. dizer que vai ter gente que vai dizer, ai ah, Sabe? que coisa babaca
5: isso que, Não, mas... o, que o Moura falou é exatamente o que eu achei foda no filme porque tipo assim eu realmente tinha muito medo que eles retratassem Capitão América como o Capitão América do do Ultimate que não importa o que falem do Ultimate Cara, o Capitão América do Ultimate é só outro soldado O que faz o Capitão América ser foda É justamente ele ser um soldado Que não pensa como um soldado Ele pensa como um humanitário É isso que faz dele o herói que ele é E eu tinha muito medo que eles tirassem isso do, do filme Eles deixaram isso de forma bem simples no filme uh, Mas isso foi o que eu gostei É mostrar que, tipo assim Ele não é o Capitão América porque ele é um soldado Ele é o Capitão América porque ele é um homem Bom, pra mim, essa, esse é o, é o resumo é o resumo do filme. Tanto que pra mim o mais legal de tudo foi o, o doutor ter chegado pra ele e disse assim... Cara, não importa o que aconteça, não muda o que tu é. É isso que faz de ti... Uh, ser o que a gente precisa o que, o que eu escolhi pra fazer parte desse experimento Porque eles podiam ter escolhido qualquer um Podiam ter escolhido um, 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 o cara mais fodão O cara mais forte, o cara mais bem treinado uh, E não, eles escolheram O cara que tem um bom coração eu, Pra mim, por mais que é que seja cara Pra mim é isso que faz o Capitão América E não ele ser só mais um soldado Uh, fodão no meio do, de uma batalha tem um monte de soldado fodão, porque segunda guerra, se tu sobreviveu, é porque tu era um soldado fodão, ou tu era um covarde, e tu
6: escondeu. Né? Soldado, soldado é. fodão era a melhor adaptação do filme, que é o Buck, né, cara. O Buck foi é. transformado no Soldado Fodão Tipo, um cara bom e tudo mais Só que ele era o, o, o estereótipo do cara fodão Ele era a cara referência
3: que... pro, pro Steve
6: Rogers né? Exatamente Isso eu achei sensacional no filme, cara Fazer essa inversão de valores ao invés de botarem o Buck, O Robin do, do, do Capitão América Eles transformaram ele no melhor amigo do, do Steve Rogers Que era quem o Steve Rogers Almejava ser um dia Não, <risos> E tem
2: bem a origem da SHIELD é Bem a origem do
5: que vai ser mostrado mais pra frente viu? Eu, eu achei que eles meio que foi meio, não, eu acho que não, não, não contribui Pra ficar pior Mas eu acho que foi meio idiota assim, Por exemplo, mostrar ele sendo encontrado uh, no, no começo Porque eu acho que invalidou totalmente Aquela cena final em que ele acorda Na, na cama e ele e ele se liga que o rádio tá dando um jogo que não é.
2: Ah, sim, tirou sim, surpresa. do rádio. mas isso Porque, aí. Tipo, tem... assim,
5: é óbvio que tu é, é óbvio que o cara tá vivo, né, velho? Tipo, não, sabe, eu acho que perdeu essa surpresa assim de chegar ali.
2: Ah, não,
1: e... é. Eu não então, Rafael, a parte
2: foi o <risos> seguinte, eles atropelaram a cena que o diretor tinha feito, colocaram a cena que era que era pra aparecer no final, no final do no pós-créditos. Era a cena do Capitão América acordando O filme era pra acabar com o menininho brincando com a lata de lixo Ela falando que era o Capitão América e tal Era pra acabar daquele jeito e o pós-crédito O Capitão América acordando Só que como eles queriam colocar um trailer dos Vingadores Eles puxaram essa cena pra frente Antes dos créditos, depois colocaram de o três
0: vingadores Atropelou tudo
2: ficou uma bosta. Não, é não, não.
0: Tá isso aí é a cena aí que o pessoal fala que já foi filmado pelo Josh Waddle, é isso? Exatamente.
6: É, isso é, é que, O que o Rafael falou é, perdeu o fator de surpresa, né, daquela cena. Perdeu uh, o impacto da cena final dele no peito de Manhattan, assim.
5: É, pra quem não conhece, né? O, o personagem sim. perdeu totalmente, mas enfim, é, tá, tá explicado porquê, né? Mas. <risos> ficou estranho, assim, mas. <risos>
6: Eu queria falar um negócio que eu achei foda no filme E daí, referente ao filme mesmo É que, o que eu reclamei do Thor Daquele negócio do personagem evoluir muito rapidamente Cara, que eu achei muito foda em Capitão América A forma que eles fizeram isso Por, a princípio, ele ser só uma propaganda de guerra né Usando aquele uniforme tosco aquele aquele negócio das apresentações Até ele estar tá numa apresentação Próximo a um negócio de guerra O Buck ser capturado, mas com um monte de, de outros soldados E daí ele botar no peito e dizer Não, agora eu vou... Vou resolver essa merda, chega de, de ficar com o palhaço do exército aí ele pegar o Robert Stark, eles irem pra, pra até lá e resolver a parada e daí, naquele momento, ele se torna o
3: Capitão América, né, cara essa, essa evolução do personagem é muito foda o vilão, no caso do Capitão América, é o Caveira Vermelha com a Hydra sendo, tipo, um braço do, dos nazistas, né Isso. e uma coisa que eu não entendi é, o caveiro vermelho ele tem a cara tudo fodida, então era uma máscara que ele usava. Quem quis escolher a cara do Hugo Even pra usar? A cara?
6: <risos> ah, velho, ah, na né? boa, Mano, eu queria ser o agente Smith, se eu pudesse, então. mas eu fazer o quê? A cara do Sean Conner.
3: Não, é, tipo, ah, eu posso escolher qualquer cara do mundo, eu vou escolher a cara do Costinha, né? Eu,
1: eu
3: escolheria o Costinha.
0: <risos> Bom, mas vamos, vamos pros finalmente então é uma cena marcante de cada um aí começando pelo
7: Marcelo. Cara, a cena assim cara, o filme tem várias cenas massas, não tem aquela sequência de, dele se atirando em câmera lenta com a, a trilha sonora, eu também acho foda mas a cena que eu acho melhor, assim, que eu achei muito boa, pela adaptação que foi feita, foi a morte do, do Buck né? Ele caía ali quase que o drama dele caindo e o Capitão Mario tentando segurar ele fizeram uma boa adaptação dessa cena.
0: Eu, no spoiler, eu não vi o filme, pô. Ah, posso conversar
1: totalmente
7: com o Marcelo que eu acho que a morte do Buck foi tão Whatever,
3: assim, tipo, do nada tipo, morreu e não teve impacto assim Mas, mesmo se o corpo oh.
2: foi tirado o corpo foi tirar o corpo de lá ele vai ser um soldado legal ainda
0: Uh, não, não
6: esqueçamos que ele foi encontrado numa mesa de experimentos lá, né? Antes de, de ser resgatado. E, cara, no um dia que a gente tava conversando off, off, né? Sobre o filme que eu comentei que... E que foda, né, cara? Vocês notaram que quando ele vai cair do avião, ele perde o braço, né? Então ele vai virar um soldado invernal. E o Vini concordou comigo que ele realmente perde o braço. Eu menti, na verdade.
1: Não me diga tá demais. <risos> <risos>
3: Que trollagem, lá de O Vini é legal, você pode falar qualquer coisa que ele concorde. Assim. Eu concordo, é você nunca pê, vai ter uma aí. opinião sozinho, você nunca vai estar sozinho com a sua opinião. <risos> Vamos lá, Blade, cena marcante. É, cena
4: marcante. Puta, eu gosto do, de, de rever aquela cena da, da feira que tá o pai do Tony Stark, né, o Howard Stark. Representando o carro que flutua assim, tipo, é que é uma tecnologia nova, não sei o que, daqui um tempo vai estar tudo, o carro flutuando, o bagulho dá um pau assim né, na, na tecnologia e calma penca, assim, <risos> todo mundo aplaude, ah, que beleza, um tempinho, tudo voando, e nessa essa cena que aparece o, o easter egg do, do, do Tosha no, no fundo, assim, com aquelas feiras de tecnologia, eu acho do caralho aquelas, cena. É...
1: Cara,
5: eu ia dizer a do tocha também, que, bah, curti demais, assim, uh, mas eu, eu vou dizer a, a cena do, a cena final, cara, que foi dirigida pelo Joss Whedon, que percebe-se que é um diretor bem melhor, porque percebe-se que a atuação do Chris Evans é infinitamente melhor nessa Nessa última ceninha Do que no resto do filme Não que não esteja boa no filme Mas percebe Pra mim é gritante Assim a diferença E eu gostei muito Dessa cena final Assim Eu achei que ela foi Bem, bem incrível Assim Até a, a interpretação do, do Por mais que tenha Tido a piadinha no final Assim mas eu achei bem, uh, bem Incrível assim A, a, a reação do, do do Chris Evans Quando ele assim, olha assim Tudo e vê que o mundo está completamente diferente assim. eu, eu, eu gostei bastante dessa cena Acho que me, me deixou bem animado para os Vingadores Assistir essas cenas cena Para assim.
6: é mim é uma que meio que eu já citei Mas bem especificamente É quando o general lá, o Tommy Lee Jones Ele descobre que o, que o, que o Steve Rogers Saiu para resgatar a galera E ele, ele ah, foi lá resgatar os caras ah, Então morreu o cara, né da onde que vai derrotar um exército inteiro e quando ele fala isso, você vê vindo de longe ele caminhando na frente e um pelotão de 200 homens que ele salvou vem seguindo ele aquilo, eu acho marcante aquela cena de dizer, puta, agora o cara virou um, um super herói é isso aí.
2: concordo com o Thiago, e, essa cena faz o Capitão América ser o Capitão América
3: Zerão? Cara, eu, eu, eu gosto assim, de, de personagens que se superam, né, que no início você não dá nada pros caras e eles se tornam fodões, e é o que acontece, então o que eu achei mais legal, assim, uma das cenas assim, é logo no início, quando ele tá tentando fazer o teste pra entrar no exército que ele todo tá magricela, tentando fazer as provas, de escalar e não sei o que, e depois ele com o soro do super soldado fazendo as coisas na maior tranquilidade assim, né, muito fácil e tal, eu achei bem legal esse contraste, e uma coisa também que me impressionou foi no caso do Efeito, antes do filme ser lançado que disseram que, que a cara do Chris Evans ia ser digitalmente colocada no corpo de um cara magrelo cara, eu, eu torci o nariz aquilo lá, velho eu achei, eu, eu, sei lá, eu imaginei tipo, um corpo de um carinha magrelo e a cara Inclusive no no, no brush tá ligado? Colada.
1: Saltpire.
3: É. <risos> Acabou, boca separando um o corpo. É, é, tipo um boquinha de Canadense, assim. <risos> mas não, cara, ficou bem feito, não, não parece uma coisa fake, assim. Você vê até a galera no cinema falando assim, porra, mas era aquele magrelo, o cara, nossa, várias bombas hein? não sei o quê. Ah, várias é, bombas, bomba, é, sim, com certeza. Bomba bomba de na... burro, né?
2: Mas ele, ele tomou bomba até na veia do cubo ele tá é tamanho, cara. Não... Mas então, não, só nada, pra fechar.
3: Não nada, cara, é, é frango, gatorade e whey protein. <risos>
0: Mas então, só pra fechar o papo sobre o Capitão América, então, uma curiosidade vocês falaram de várias cenas aí todo mundo falou de cenas marcante e uma coisa que eu temia pra esse filme parece, pelo que vocês falam, parece que você confirmou ninguém falou de um combate assim da cena do combate, da ação em si, né? Foi fraca, mais fraca do que a média, a ação nesse filme foi, né? Pelo visto
6: Eu achei foda a cena da invasão do, quando ele vai fazer o resgate a cena dele invadindo é, é legal Só que realmente, se você for parar Pra pensar em efeito especial de luta Não tem como bater os três anteriores Que tem caras com superpoderes fodidos e, Mas é, é que o Caveira eu... Vermelha
2: também foi um vilão decepcionante Eu achei isso
5: E, e eu, acho que pecou, eu acho que manteve a fórmula De o... a luta final Ser decepcionante Eu acho que as lutas dos filmes são legais Mas a luta final é bem
6: postinha eu, assim. Eu, eu dentro da nave ali, né, cara? É bem é. corta, corta clímax, cara. E
3: igual uhum. todos é o sentido padrão aí... da da Seguindo Marvel. o padrão exatamente, mas eles também, apesar da gente ter falado que esse Capitão América ele não é, não tem nada a ver com o Capitão América do, do Ultimate, mas pelo menos eles não foram hipócritas, né? Ou, ou não ignoraram o caso de que ele ainda era um soldado, então ele ainda era um militar. Então, mesmo ah, assim sim, mesmo né? filme sendo leve, aparece ele usando a arma e dando a entender que ele matava mesmo os caras. Não, não ignoraram né? isso, exato. Tava na guerra, a assim, gente pensar que ele lutava com as pessoas da sei lá,
6: capacitada, né, as pessoas É, uma coisa é tu ser... Ah, outra coisa é tu ser idiota, né,
4: cara? Ele não é o Chapolin, né? Também. É. E, inclusive, <risos> inclusive tem ligação, né, cara? Dessa luta dele com o Caveira com na nave lá do o easter egg do, do filme do Thor, né, cara? Ah, sim, o Cosme, né? O Cosmo que abre os sete reis lá.
3: Ah, e o Edredon ele enrolado no Edredon não atrapalhou tanto assim no filme, não ficou uma coisa. Não. Cara, o uniforme
6: dele de Edredon ficou melhor do que o do, do, dos Vingadores. Não, o dos Fodos de uma
3: bosta, ah.
0: Vocês não viram o filme dos Vingadores ainda. Nós é um vimos o trailer. Não, cara, eu
4: achei genial esse uniforme almofada dele, velho. Achei muito pra época, assim,
6: entregar. Achei foda, Cara, sério, o uniforme do filme do Capitão
2: América é muito bom,
6: Freud. Você tem que ver. O capacete dele é perfeito, cara. A máscara ficou perfeita.
0: A máscara dos Vingadores, amém. Que... Porradaria. Vocês é, concordam, então, eu não vi Capitão América. Baseado, vocês estão falando aí. Thor e Hulk são os filmes que se sobressaem. Os outros ficam bem abaixo do esperado. Concordam? Sim, porradaria?
3: Homem
6: de Ferro é, não, não. e, e Peraí, o Thor. É. quesito porradaria? É. é. Ah, eu não gosto. Não, Homem de Ferro 2 e Thor, se for porradaria.
5: Ah, eu acho Thor, cara. Eu acho que o único que teve uma luta não, é. realmente empolgante, que foi a Contra dos Gigantes do Gelo, na luta final,
6: acho que foi o Thor, cara. A do Thor, sim. A, menor... a melhor cena de ação é a do Thor. É
2: que eu gosto da luta do Hulk, eu acho que o Hulk com o exército é, meio... é tão legal quanto a luta do Thor contra os
1: Gigantes do Gelo.
2: Ele é esparta,
1: no
5: no T-Ross, no... ah, Sim, 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 essa cena, essa cena é foda, cara. Ele dá um desesparto assim destrói, né? O...
0: Destrói o caso.
5: isso foi legal mesmo. E agora,
0: então, melhor filme até o momento. Cada um eleger o seu favorito: o seu Luiz Modeste. Melhor filme da Marvel até agora, Thor Zenon, Thor Duende,
7: Thor. Eita, lavada, hein? <risos> é, mora. Capitão América. Marcelo. Eu prefiro o Capitão América também. Rafael. Eu fico entre o Thor e o Capitão América. Ai, puta
1: que pariu!
7: Não, não, é, é. não. vai.
5: Tá. É quase tendo um empate histórico. Ah, não. Eu, não, eu, não consigo, eu não consigo decidir, cara. Eu, eu Tem ah, coisas que eu achei melhor no um, que eu, que eu achei pior no outro, que eu achei melhor no um, que eu achei pior no outro, e assim vai.
0: Então, eu, os dois. É, eu não tenho o Capitão América pra votar, seria, seria injusto eu votar. Então, como o Rafael deu quatro votos. Deu, deu um voto pro Thor e um pro Capitão América, então acho que o Thor venceu de 4 a três aqui, né? Mas eu, cara, dou uma menção honrosa pro Homem de Ferro 1, cara, que eu acho que tem seus ainda pro seu primeiro, mas é, o carisma do Downer arrebenta e é um filme muito legal, tem muitas cenas foda que eu gosto ganha muito.
3: Ganhando a trilha sonora. É, não, é,
0: o <risos> Thor é um filme melhor, como, como um todo. É um filme mais correto, acertado, é, em, em muitos aspectos, mas eu... Eu coloco ele no mesmo nível do Homem de Ferro Eu acho os dois um tão bom quanto o outro Por algumas qualidades que o Homem de Ferro tem E por ser o um pioneiro né, E o próprio carisma do Downey Dunham que fazem diferença
6: ali. Agora, só uma coisa: prepare-se pras putinhas do Downey Jr. reclamando nos comentários que ele. que o Homem de Ferro não ganhou nenhum volta dos outros.
3: A Marvel vai
5: ficar doente, mano.
3: Se a Marianne Rogers ouvir esse podcast, ela vai dar cria.
5: Ela não gostou do Homem de Ferro 2. Ela não lê mais uma
3: ela Pega nada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido
0: aí esse podcast sobre os Marvel Studios. Semana que vem, mais Marvel Studios. Só que agora. Os Vingadores, prepare-se, vejam aí no cinema, vale a pena. Eu já vi, eu já vi. A minha filha número 2 não viu, mas eu já vi. E até o próximo podcast.
1: Amazing Quando se estiver de má vontade, não sai podcast.
0: Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu, meu pau? O seu pinto já está um cotoco!
1: Desliga esse computador agora! Um, dois, três! Ai, não!